Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Moi, j'avais, euh, j'étais partie en France euh, après mes études, après le bac euh, au Maroc, pour faire médecine justement, et je m'étais inscrite en première année commune aux études de santé. J'avais pas encore choisi ma spécialité, et, euh, et en première année, j'avais découvert la psychologie médicale. Dès qu'on dit qu'on est, qu'on est psychologue, certes, c'est une vocation, mais c'est un métier qui est, qui est mis dans un cadre, c'est-à-dire que, qu'on a des horaires de travail et qu'on n'est pas psychologue 24 heures sur 24. Moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de vivre de sa passion et de combiner métier, vocation et passion et qu'il faut foncer. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Rim Akrej, doctorante chercheure en psychologie clinique et psychopathologie. Elle est aussi responsable des activités en santé mentale chez Médecins Sans Frontières. Rim Akrej, bonjour et merci d'avoir accepté de partager votre histoire aujourd'hui. Bonjour Karima, merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors tout d'abord, Rim, première question qui me vient comme ça à l'esprit quand il s'agit généralement de médecine, architecture ou ingénierie. Est-ce que la médecine pour vous, c'était un rêve d'enfant Alors en fait, moi, je suis psychologue. C'est mm-hmm. une, je suis psychologue neuropsychologue et psychologue clinicienne. Mm-hmm. En fait, c'est une spécialité de la psychologie. Il y a une très grande confusion en ce qui concerne la santé mentale parce qu'effectivement, il y a beaucoup de spécialistes. Il y a les médecins psychiatres, il y a les psychologues qui ont fait des études en sciences humaines, spécialisées mmh. en psychologie. Et là-dedans, il y a plusieurs enseignements selon la spécialité. Et ensuite, les psychothérapeutes qui font des formations continues sur des thérapies selon les écoles et les courants et qui vont, qu'on va appeler psychothérapeutes, par exemple, cognitivistes ou euh, psychothérapeutes selon d'autres écoles, par exemple. D'accord. Voilà. Et est-ce que pour vous, c'était justement, pour revenir à notre question, un rêve d'enfant Est-ce que ça a toujours été une ambition pour vous Oui, alors pour en revenir à ça, moi j'avais, j'étais partie en France après, mes études, après le bac au Maroc mmh. pour faire médecine justement et je m'étais inscrite en première année commune aux études de santé, je n'avais pas encore choisi ma spécialité. Et, euh, et en première année, j'avais découvert la psychologie médicale qui disait que la relation entre le médecin et le patient était déterminante pour le processus de guérison par la suite mmh. et qu'il y avait ce qu'on appelle le transfert, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'il y ait une relation transférentielle entre le médecin et son patient qui va faire en sorte qu'il va guérir ou, et, et se donner, donner des efforts, faire de plus en plus d'efforts pour sortir de son, de son trouble ou de sa maladie. Mmh. Et en fait, c'est là que je suis tombée amoureuse des sciences humaines et de la psychologie. Bien sûr, avant, je lisais beaucoup sur le développement personnel. Et là, je me suis réorientée pour, pour être totalement là-dedans. Et plus j'avançais durant mes études, plus je me rendais compte que c'était fait pour moi. Parce que, effectivement, il y a beaucoup d'abandon mmh. euh, durant les études de psychologie parce que ça nécessite beaucoup de compétences humaines au-delà du diplôme. Il euh, faut avoir des capacités d'écoute, d'analyse, de rédaction, de énormément de choses qui dépassent ce simple diplôme ou euh, ces cinq années d'études qui font qu'on devient psychologue. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, Rim. En, en effet, il faut avoir justement aussi peut-être cette passion d'aider les autres et de leur tendre la main, d'être à l'écoute. Ce n'est pas donné à tout le monde. 
Même s'il y a des études, même si on a des, des moyennes, des très bonnes notes, mais finalement, ça, ça tient à ça également, ce rapport avec l'autre et euh, voilà, ce, cette capacité d'écoute, comme vous venez de le dire. Alors, vous avez fait des études, vous avez découvert votre vocation, en quelque sorte. Quel a été le processus par la suite Qu'est-ce que vous avez fait, concrètement, pour justement commencer à exercer cette profession D'accord. Alors, moi, j'ai fait toute, euh, toute ma scolarité, c'est-à-dire euh, universitaire, euh, en France. Mmh. Euh, je m'étais spécialisée en neuropsychologie et plus particulièrement la neuropsychologie du sujet âgé, c'est-à-dire des bilans neuropsychologiques, les tests, la remédiation cognitive, c'est-à-dire qu'on va recevoir une personne âgée qui, euh, qui a des difficultés mnésiques, mémoire, attention aux fonctions exécutives et qu'on va évaluer. Ensuite, on va lui proposer euh, certains exercices pour euh, la stimuler stimuler ses fonctions cognitives. Mmh. Et donc, j'avais fait la, quasiment tous mes stages en maison de retraite ou dans des hôpitaux en France. Je suis rentrée au Maroc euh, en 2018 avec l'idée de faire en sorte que les troubles mnésiques ne soient plus considérés comme étant normaux chez la personne âgée et de sensibiliser à cette question. Mais c'était euh, très compliqué euh, parce qu'il n'y a pas de prise en charge et parce que c'est difficile d'évaluer les personnes âgées à travers des tests qui sont francophones surtout. Mmh, et donc, euh, donc j'ai fait un deuxième, euh, un deuxième diplôme en psychologie clinique. La psychologie clinique, c'est l'étude du fonctionnement humain, tout simplement. Ses émotions, euh, ses pensées, ses comportements. Et donc, euh, après ça, j'ai fait mon doctorat euh, en, en psychopathologie et euh, principalement la psychopathologie de l'addiction. Donc, quand je suis rentrée, j'ai bossé euh, en, pendant deux années en clinique psychiatrique. Mmh. Euh, il faut savoir qu'il y a énormément d'hospitalisations au Maroc. D'ailleurs, euh, les dernières statistiques disent que 48,9% des Marocains souffrent ou ont déjà souffert de troubles psychologiques. Mmh. Donc, ce qui est énorme. Mais pour en arriver à l'hospitalisation, c'est que c'est très sévère. Il y a des idées suicidaires, par exemple, ou que c'est une addiction euh, qui, qui, qui est très compliquée et sévère. Donc euh, là, c'était vraiment l'expérience qui m'a fait connaître la population marocaine, ses euh, difficultés, les troubles qui sont communs, la dépression chez les Marocains, parce que parce qu'il y a un aspect culturel qui est quand même euh, assez important à prendre en compte. Mm -hmm. Et euh, depuis récemment, j'ai mon centre euh, qui est exclusivement dédié à la psychologie. Euh, sous toutes ses formes, euh, toutes les spécialités. Entre-temps, avant mon centre, euh, j'étais partie euh, en mission humanitaire, donc euh, en tant que responsable des activités en santé mentale avec Médecins Sans Frontières, mm -hmm. en Afrique subsaharienne, principalement le Burkina Faso et la frontière avec le Togo, avec le Niger, etc. Et là, encore une fois, cet aspect culturel qui a toute sa place, parce que euh, quand il s'agit de maladies mentales ou de troubles psychologiques, on va tenter un tas de d'outils mmh. qui sont considérés comme des psychothérapies traditionnelles entre guillemets le fait d'aller voir un chaman ou le fait de prendre de prendre des plantes ou, euh, ou de discuter ou de tenter des choses qui sont qui sont très culturelles mmh. et là-bas c'était c'était la, la grande découverte justement parce qu'on a tendance en tant que spécialiste de la santé mentale à toujours accuser mmh. euh, ce genre de personnes plutôt que de travailler avec eux d'essayer de comprendre Exactement, mmh. exactement. Et, et typiquement, c'est ce que les ONG font en Afrique subsaharienne, parce qu'on ne peut pas euh, sensibiliser si on ne travaille pas avec les chefs religieux, par exemple, avec euh, d'autres personnes qui vont, qui vont, euh, auxquelles on s'adresse 
place en premier lorsqu'on a des personnes qui sont en souffrance. Donc travailler ensemble si le but est que ces personnes-là se, se sentent bien plus tard et d'améliorer de, de, le bien-être de la population. Justement, de s'orienter justement vers la spécialité sans pour autant négliger cet aspect qui leur tient tant à cœur et qui nous tient tous tant à cœur. Donc avoir un certain équilibre peut-être entre, entre les deux. Mais justement consulter et euh, voilà, emprunter cette voie de, de, voilà, de la profession en quelque sorte, avec l'expertise qui va avec. Est-ce que vous vous rappelez de votre première expérience professionnelle C'est-à-dire le premier pas. Comment oui, vous oui. avez passé cette journée Comment vous êtes rentré par la suite chez vous euh, voilà. Parlez-nous un peu de, de, du comment dire, backstage en quelque sorte, de ce premier pas vers l'univers professionnel. Oui, en France ou au Maroc bah, Peu importe, la première expérience. Euh, les stages commencent très tôt en psychologie, dès la troisième année. Moi, j'ai fait mon premier stage en France, mmh. dans un hôpital, en, en unité cognitivo-comportementale. On appelle ça comme ça, ce sont des, des, des personnes âgées qui souffrent de démence dégénérative et qui ont des troubles du comportement. Par exemple, des patients Alzheimer ou Parkinson, euh, qui vont être très agités, désinhibés, qui vont avoir des troubles du comportement euh, assez sévères. Mmh. Et euh, je devais faire euh, quasiment deux heures de route le matin pour... Euh, pour me retrouver là-bas, c'est un petit hôpital de campagne. Mmh. Et, euh, et ma, première, euh, ma première journée, j'avais l'impression que les, les professionnels, c'est-à-dire les infirmiers, les, euh, les médecins, étaient tous épuisés parce que c'est un domaine où on perd des patients quasiment chaque semaine euh, parce que ce sont des personnes âgées, parce qu'il y a des deuils. Mmh. Et de les voir comme ça, confinés dans un service où euh, chacun attend euh, son tour, euh, parce que c'est vraiment des, des services où euh, on attend la fin de vie. Mmh. Ce sont des choses qu'on n'a pas spécialement au Maroc, parce qu'on essaye d'autonomiser le patient jusqu'à la fin et de le garder chez lui, avec le soutien communautaire et le soutien mmh. de la famille, exactement, le soutien de la famille. Et donc ça, c'était un choc culturel euh, ce jour-là. J'étais rentrée vraiment très épuisée. Et ma première expérience au Maroc, c'était dans un hôpital public euh, mmh. pour euh, pour mon équivalence. Il fallait faire un stage euh, en hôpital avec des patients de Bouya Omar. Euh, et sachant que Bouya Omar a fermé euh, en 2015. Et donc tous ces patients ont été un peu dispatchés sur plusieurs hôpitaux de Casablanca, Rabat, etc. Et donc euh, c'était des patients qui étaient stabilisés sous traitement, mais complètement abandonnés par leur famille depuis Bouya Omar. Mmh. Euh, ils dépendaient complètement du ministère de la Santé et de, des structures euh, d'accueil. Euh, et c'est dommage parce que même stabilisé, il y a toujours cette stigmatisation que c'était des, des patients agités, qu'ils avaient des hallucinations. Même stabilisé, c'était difficile de les réinsérer euh, dans la société. Mmh. Et euh, avec toutes les personnes qui faisaient le stage avec moi, il y avait beaucoup de psychologues. Et donc, on avait décidé de, de, de créer une association pour mmh. ça, euh, pour la réinsertion socio-professionnelle des personnes en souffrance qui sont stabilisées parce que ça ne veut pas dire qu'on est condamné toute une vie à dépendre de quelqu'un et qu'on peut être très autonome, d'autant plus que maintenant, après le confinement, il y a eu de plus en plus de personnes qui n'avaient jamais développé de troubles psychologiques ou psychiatriques mmh. qui ont commencé à en avoir. Beaucoup d'anxiété, de décompensation psychotique, de personnes qui se sont complètement isolées mmh. et dont les mécanismes d'adaptation pour faire face à cette incertitude au début du, du, du virus et de la, la propagation n'étaient plus suffisants, mmh. tous, ces, tous ces mécanismes. Donc c'est très très important de parler de santé mentale et et de, et de déstigmatiser, d'en de, parler comme, comme toute autre maladie organique. Bien sûr. Et 
sans, sans la banaliser, parce que certes, c'est un handicap qui est, qui est invisible, mais ça existe. Et de dire à quelqu'un en dépression, lève-toi, ou va courir, ou va faire du sport, ou va voir tes amis, c'est comme dire à quelqu'un sur, sur un fauteuil roulant, euh, sur un fauteuil, pardon, de, 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 sur une chaise roulante, de, de se lever, de faire un marathon, ou de faire mmh. du sport. C'est complètement impossible pour cette personne. Donc c'est vrai. vraiment le travail qu'on fait en tant que, que société civile aussi, parce que c'est très important. Maintenant, on a plus besoin de l'aide des personnes en souffrance, qu'elles témoignent, parce que les gens sont beaucoup plus sensibles aux témoignages qu'à des spécialistes qui vont en parler. C'est vrai, qu'à l'avis d'un expert, c'est tout à fait vrai. Absolument. Ils se sentent des fois, Absolument. on peut même s'identifier. Et il n'y a pas de... Justement, pour rejoindre ce que vous êtes en train de dire, Elima Klesch, il n'y a pas de mal à aller consulter, à demander de l'aide il faut vraiment que Absolument. ça devienne normal. C'est comme quand on a mal à la dent, on va chez le dentiste, euh, on reste pas, on essaye un peu de calmer avec des clous de girofle et tout ce qui va mmh. avec, mais au final, on, se, on va dans un cabinet dentaire pour se faire soigner. Alors c'est la même chose pour tout ce qui est psychologique, il n'y a pas de mal à ça. Voilà, il faut vraiment vulgariser, comme vous l'avez dit, et sensibiliser ouais, les ouais. gens à, à aller consulter quand ils en ressentent le, le besoin ou la nécessité. Il faut, il faut déconstruire peut-être les croyances, mmh. euh, parce que cette stigmatisation est souvent religieuse. Par exemple, on va associer la dépression, cette perte d'énergie ou perte de sens de la vie à un manque de foi ou à une foi amoindrie, par exemple. Mmh. On va associer euh, le fait de consulter à la, la folie, par exemple. Mmh. Ce genre ça, de ça revient toujours, ça. Mmh. C'est ça. Mmh. Par exemple, ce genre de choses qu'on va souvent entendre. Mmh. Et, et ça nécessite effectivement un travail de déconstruction. Et comment vous arrivez, Rim, à faire la part des choses C'est-à-dire, on sait, ce n'est pas facile de côtoyer des patients qui sont en souffrance et d'avoir ce recul nécessaire, donc une fois qu'on est face à face avec, avec ce patient ou cette patiente. Comment vous arrivez, vous, à faire la part des choses dans votre vie quotidienne C'est-à-dire pour que ça n'ait pas beaucoup d'impact sur votre vie personnelle Écoutez, c'est une question qui revient très souvent, euh, principalement chez les amis ou les personnes, dès qu'on dit qu'on est, qu est psychologue. Certes, c'est une vocation, mais c'est un métier qui est, qui est mis dans un cadre, c'est-à-dire qu'on qu a des horaires de travail et qu'on n'est pas psychologue 24 heures sur 24. Mm -hmm. Même que moi, j'ai quelque chose que je fais en pleine conscience. Quand je ferme la porte de mon cabinet, je me dis « bon, là, c'est terminé ». Euh, on n'est pas, est, euh, on n'est plus dans la psychologie, mais c'est vrai que l'écoute peut prendre euh, beaucoup d'énergie et que, et que, en tant que psychologue, on doit être euh, soi-même suivi mm -hmm. euh, parce qu'on peut écouter un tas de choses toute la journée, mais on sera plutôt touché par ce qui nous renvoie à notre propre histoire à notre histoire personnelle et tout à l'heure je vous parlais du mécanisme de transfert et de contre-transfert, tout ce que vous ressentez vis-à-vis -vis du patient ou de la patiente et ce que lui va ressentir à ce moment-là mm -hmm. qui sera déterminant pour la suite de la thérapie. Et donc le fait d'être suivi aussi va, va nous permettre de prendre conscience de ce qu'on ressent ou de, de si on est épuisé ou si on doit prendre un moment pour soi par exemple. Mm -hmm. Et votre entourage dans tout ça, donc dans le choix de votre parcours, dans le choix de votre carrière, dans ce que vous exercez actuellement, quel a été l'avis ou en quelque sorte la réaction en quelque sorte de, de votre entourage depuis le début du processus jusque, jusque là maintenant, aujourd'hui, à l'heure qu'on parle Ouais. Alors au tout début, on n'y croyait pas trop. On me disait que c'était un métier qui ne marchait pas trop, qu'il fallait rester en France, 
qu'il fallait peut-être pas rentrer parce que parce qu'il n'y a pas de patients, qu'on ne donne pas assez d'importance à la santé mentale. Tout ça, ça fait partie de, de la stigmatisation. Euh, mais honnêtement, maintenant et surtout surtout le Covid, il faut dire que ça n'a pas eu que des, des, des euh, des choses qui sont négatives ou un impact négatif, il y a eu du positif aussi, c'est que les gens sont de plus en plus sensibles à ça. Mmh. Euh, dans les entreprises aussi, parce que la plupart sont en télétravail maintenant, et donc on ramène le stress à la maison, il y a beaucoup de burn-out, euh, beaucoup de personnes qui ne savent même plus euh, la frontière, où, est, où se trouve la frontière entre le travail et, euh, et chez soi. Mmh. Et donc euh, maintenant, j'ai l'impression que surtout dans les grandes villes, on en parle de manière... Euh, assez normal d'aller voir un psy. Au tout début, il y a quelques années, c'était un, un peu le luxe, c'est-à-dire qu'on on disait que c'était principalement euh, des personnes issues de la bourgeoisie, par exemple, qui se donnaient ce luxe de, de consulter ou de faire une thérapie, parce, qu parce que c'est vrai que ça, ça, ça peut prendre du temps et que si on a 25 ans, on ne va pas parler de 25 ans de souffrance ou de 35 ans de souffrance ou 40 ans en quelques séances, mmh. ça, ça va prendre du temps. Et donc c'est coûteux aussi. Mais maintenant, il y a des structures, il y a des centres, euh, il y a des associations qui prennent en charge des patients euh, sans que ça leur coûte euh, ce que ça coûte en libéral, par exemple. Mm -hmm. et, euh, et je suis contente de l'évolution de la santé mentale au Maroc parce que euh, tous les points négatifs qu'on a encore aujourd'hui au Maroc, ce sont des choses qui sont universelles. Cette, euh, ces, ces croyances, euh, ces, cette stigmatisation, ce pas des choses qu'on a qu'au Maroc, bien sûr, avec euh, un côté qui est exclusif et qui est lié à la sorcellerie, par exemple, ou euh, un autre point, c'est euh, ce sont les formations de psychothérapie ou de coaching, par exemple, qui ne sont pas très sérieuses mmh. et euh, dans lesquelles on va donner un diplôme très rapidement à quelqu'un euh, et ce quelqu'un va se permettre d'exercer, par exemple, c'est très dangereux. Ça, Parce dangereux, que, tout vrai. simplement, mmh. et on n'a pas de statut, en fait. Il n'y a pas de statut du psychologue ou du psychothérapeute. Il y a un grand travail juridique à faire pour ces métiers-là au Maroc. Exactement, donc une évolution que finalement a vu également votre entourage au fur et à mesure des années. Donc l'inquiétude du départ a un peu euh, disparu ou s'est atténuée au, fil, au fur et à mesure des années. Absolument, c'est ça. Ouais. Et Elim, si vous deviez choisir la chose que vous aimez le plus, donc à titre personnel dans votre métier, et celle qu'au contraire vous, vous aimez le moins, ça serait quoi euh, Ce que j'aime le plus, euh, ben, de voir que quelqu'un s'en sort bien à la fin de sa psychothérapie et, et euh, qu'il se dise que c'est vraiment grâce à lui, à son propre travail, que nous, on est là pour l'accompagner seulement et qu'il en est arrivé à un point où il a compris son fonctionnement, mm -hmm. euh, que la thérapie l'a aidé à comprendre justement ce fonctionnement, à vivre avec, à accepter certaines choses, à, à euh, opérer des changements, par exemple. Et euh, ce que j'aime le moins, c'est euh, dans la vie de tous les jours, dès qu'on dit qu'on est psy, c'est pour ça que il euh, y en a plein qui disent maintenant qu'il faut se trouver un, un fake job mm -hmm. lorsqu'on sort, de dire qu'on est journaliste ou, euh, <rire> ou écrivain ou peu importe, mm -hmm. parce que directement, ça va aller sur des sujets de santé mentale où les gens vont croire qu'on les analyse ou des, des fausses croyances comme ça. Sinon, on va vous interdire à vous d'être humain aussi, c'est-à-dire que « Ah oui, t'es psy et tu te mets en colère, par exemple. » Ou mmh. « T'es psy ou t'es triste ou tu es épuisé. Euh, » Les gens ne font pas forcément la distinction entre le thérapeute et la personne, parce que ça ne veut pas dire qu'on si, si on connaît bien et qu'on a étudié le fonctionnement humain et le fonctionnement de la psyché, ça ne veut pas dire qu'on qu est dénué de toute émotion et qu'on ne va pas avoir des émotions négatives, justement, qui font partie de la vie, parce que c'est des hauts et des bas. 
Ça ne veut pas dire être en bonne santé mentale, en fait, c'est un, un état d'équilibre. Ça ne veut Exactement. pas dire qu'on ne va pas vivre des événements négatifs. C'est juste qu'on aura trouvé un bon équilibre avec tous les mécanismes d'adaptation, les stratégies de coping qu'on va y opposer. Mmh. Et ça peut être le soutien communautaire, le soutien des amis, le soutien d'un psychologue ou d'un thérapeute, le soutien d'un psychiatre, peu importe. Et, et donc ces, ces personnes-là viennent nous voir quand ces mécanismes sont insuffisants. Mmh. C'est en quelque Après, sorte, Rim, comme, pardon de vous interrompre, mais c'est comme, comme l'acteur et le personnage, finalement. L'acteur n'est pas mmh. le personnage et le personnage n'est pas l'acteur. Donc finalement, c'est la même chose. Absolument, absolument. Pour un ça. peu imager. Oui, oui, oui c'est ça, mais sauf que c'est vraiment... Euh, en fait, notre personne, c'est ça la distinction peut-être avec les acteurs, c'est que la personnalité du psy est, est un outil aussi. Mmh. Euh, ça veut dire qu'on va, va même utiliser ce qu'on va ressentir à ce moment-là, ce, qu ce à quoi nous renvoie le discours du patient. Et c'est ça qui fait peut-être la distinction entre les métiers, les métiers où il faut distinguer effectivement la personne de, de sa profession. Il y a autre chose aussi, je suis très contente que ça se développe de plus en plus au Maroc, ce sont les thérapies de couple. Mmh. Euh, les gens commencent à voir qu'il y a une autre issue à leur euh, problème de couple, c'est-à-dire que on, ça ne finit pas toujours par un divorce ou une séparation, euh, ou euh, par des insultes ou par de la violence, euh, qu'on peut régler des problématiques de couple, euh, que ce soit la dépendance, la jalousie. Euh, je ne sais pas, moi, il y a énormément de problèmes de couple, les, les problèmes de régionalisme. Il euh, y a des couples qui viennent pour faire une éducation, une psychoéducation, mmh. savoir euh, ce qu'ils vont éviter avant, avant le mariage. Il y en a qui font de l'éducation sexuelle avant le mariage. Et ça, c'est quelque chose de très important. Euh, ce sont des choses dont les gens ne vont pas spécialement parler parce qu'il y, qu y a cette étiquette de la honte et, et on ne va pas dire qu'on est parti voir un thérapeute, mmh. mais ça se démocratise de plus en plus. Et ça, on le voit tous les jours. Et c'est tant mieux, Rima Akhlech, peut-être pour la route des conseils pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui ont ben, soit envie de, de vivre de leur passion ou ont du mal à trouver leur vocation ou peut-être sont coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas forcément. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Question de les motiver un petit peu à sortir de leur zone de confort. Ouais. Moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de vivre de sa passion et de combiner métier, vocation et passion, et qu'il faut foncer pour les personnes qui, qui vont faire une reconversion professionnelle. Moi, j'en ai connu plein durant mes études, qui ont été médecins, ingénieurs, qui pharmaciens, etc., et qui, et qui n'ont pas baissé les bras, qui ont fait la psychologie à un âge avancé, et qui, qui ont cru, maintenant qu'ils sont installés en libéral, euh, je pense qu'il faut beaucoup lire aussi avant de choisir ce métier mmh. et de faire un travail sur soi-même qui est très important. Ça, c'est le conseil euh, ultime. Eh ben, c'est sur ce beau conseil, Rim, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir raconté Merci votre histoire. C'était un plaisir de vous écouter. Merci, c'est un plaisir pour moi aussi d'être là. Merci beaucoup, euh, bon courage. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.